0: Libre avec Renaud Blanc sur Radio Classique, édition spéciale.
1: 8h42 sur Radio Classique Esprit Libre avec Cécile Cornudet des échos et Alexis Brézé du Figaro. Soyez les bienvenus dans ce studio que vous connaissez parfaitement. Euh, évidemment, euh, les Occidentaux s'organisent face à cette euh, montée en puissance de la Russie et cette invasion euh, de l'Ukraine par euh, les troupes russes. Je vous propose d'écouter Emmanuel Macron euh, cette nuit à Bruxelles euh, à la sortie de ce sommet extraordinaire de l'Europe. On l'écoute. J'ai eu un échange franc, direct, rapide, avec le président Poutine, à la demande du président Zelensky tout à l'heure, pour d'abord lui demander l'arrêt dans les meilleurs délais des combats, et surtout lui proposer de discuter, lui demander de discuter avec le président Zelensky, dont c'était la demande. Voilà les mots d'Emmanuel Macron il y, a, il y a quelques heures. Emmanuel Macron qui va rencontrer également Nicolas Sarkozy et François Hollande pour faire le point sur, sur la situation. Quand vous entendez euh, le président français dire euh, Voilà, je suis prêt encore à. J'ai parlé avec Poutine et puis on est, on est toujours prêt à négocier. Qu'est-ce que ça vous inspire On a l'impression qu'on a, pardonnez-moi l'expression, mais à chaque fois un train de retard par rapport à, au maître du Kremlin, Alexis.
2: Bah oui, il essaie, il tente le coup. On ne on va pas lui reprocher de tenter le coup de, de laisser une place au dialogue. Et il faut reconnaître qu'il est quand même le dernier à pouvoir organiser ce dialogue puisque c'est l'Ukrainien Zelensky qui lui demande de, de, de parler à Poutine. Bon, après, la vérité, c'est que ça donne pas grand-chose et même rien. Mais, bon, euh, quand, euh, par exemple, il dit, c'est intéressant, il dit, oh, j'ai demandé à Poutine d'arrêter dans les meilleurs délais. Il dit pas, c'est même pas l'arrêt immédiat. L de... ouais. Dans les meilleurs délais, ça veut dire qu'en fait, on est très résigné à ce qui se passe. On l'a vu venir, on n'a pas pu l'empêcher. Euh, le président Biden avait annoncé qu'on ne ferait rien. On ne fera rien euh, et on va on avait menacé de prendre des sanctions qu'on va prendre qui en vérité ne changeront pas grand chose. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse Donc, bah, dans cette épure là, qui est une épure d'impuissance, euh, Macron me semble-t-il, fait le mieux de ce qu'on peut faire.
1: On, on sent, euh, je vous sens un petit peu dépité ce matin, Alexis. C'est quoi, c'est justement ce sentiment d'impuissance des Occidentaux face à euh, un, un, un type qui avance ses pions au, au, au fur et à mesure. Il y a, il y a quoi ce matin de, de votre
2: côté, Alexis je pense que quand Macron dit que c'est un tournant de l'histoire, il y a quelque chose d'absolument vrai. Ce tournant de l'histoire, c'est au fond, le, le, le retour du, du tragique. On s'était raconté, après la chute du mur de Berlin, qu'on allait aller vers une ère de paix, de prospérité, de fraternité en Europe. C'était une douce illusion, c'était une fable. Euh, on a très vite compris avec l'affaire du 11 septembre qu'il y avait un nouvel ennemi qui apparaissait, qui était, qui était l'islamisme radical. Et puis maintenant, on se rend compte, ce coup-ci, que les vieux ennemis n'ont pas disparu. C'est plus soviétique, C'est quelque chose qui s'appelle la Russie, qui a des intérêts de puissance et on s'est illusionné sur la vraie stratégie de Poutine, me semble-t-il. Cécile, les, les sanctions, effectivement, elles tombent, euh, j'allais presque dire, au,
1: au compte-gouttes. C'est la seule réponse que qu'on arrive aujourd'hui à apporter face au, au maître du Kremlin
0: ben oui, parce que d'emblée, comme disait Alexis, euh, tout le monde a dit on n'interviendra pas militairement euh, là-bas. Donc c'est vrai que c'était un peu bizarre dans le rapport de force avec euh, Vladimir Poutine, parce qu'il a pu se dire bon ben c'est bon, j'y vais. En plus on, on voit il y a quand même euh, des hésitations, des tensions sur euh, le, la nature des sanctions, leur force. Il y a tout le débat autour du, du système SWIFT de, euh, de, 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 de financement euh, euh, de, de la Russie, parce que c'est vrai qu'à chaque fois qu'on prend des sanctions, on se sanctionne. Aussi nous-mêmes. On est très, très interdépendants avec la Russie euh, sur, euh, sur le blé, évidemment, sur le gaz, sur, sur tout ça. Donc, c'est très euh, compliqué. Et donc, je suis d'accord, il y a un peu un aveu d'impuissance. Et la seule chose qui reste, c'est quand même d'essayer de maintenir le dialogue, de montrer à Zelensky qu'on l'aide un peu parce que lui, sa réaction après les sanctions euh, euh, annoncées par l'Europe, il est très, très déçu. Il pensait qu'il y aurait vraiment des choses, par exemple, visant euh, Vladimir Poutine lui-même, ce que ne veut pas euh, faire... Euh, la, l'occident. Donc euh, pour l'instant euh, du moins, donc euh, voilà et maintenant euh, euh, le, le le pouvoir français, il a quand même euh, il avait anticipé mais il avait pas pensé que euh Vladimir Poutine irait aussi loin, se contenterait pas juste de reprendre le Donbass. Maintenant, il y a une vraie inquiétude sur les autres euh, Balkans, sur la Moldavie, sur tous les pays qui sont pas dans l'OTAN. Est-ce que euh, Vladimir Poutine va aller jusqu'à eux Donc, il y a aussi une grande, une grande inquiétude sur euh, vraiment l'ambition réelle de Vladimir Poutine.
1: Alexis, là, la question, c'est c'est finalement par qu'est-ce qu'on doit faire parce qu'on a vraiment mais qu'est-ce qu'on peut faire véritablement parce qu'on sent cette impuissance c'est un mot qui revient qui revient depuis 24 heures finalement face à face à Poutine qu'est-ce qu'on doit qu'est-ce
2: qu'on peut faire mais déjà il faut comprendre quel est le véritable objectif de Poutine mmh. parce qu'au fond que tous les gens qui se sont dit qu'il n'interviendrait pas partaient d'une sorte de constat mmh. c'est un acteur rationnel oui. et finalement il, ses objectifs rationnels qui étaient d'obtenir la neutralisation de l'Ukraine et le fait qu'on déploie pas des forces tout autour de son, de son périmètre, il les a obtenues, tout le monde a, a peur et donc on ne le fera pas. Et donc il n'a pas besoin d'aller plus loin. Mais la vérité, c'est que la rationalité de Poutine, il est rationnel, mais sa rationalité se situe à un autre niveau. Son objectif n'est pas principal, n'est pas seulement, n'est même pas principalement de conquérir un nouveau territoire. Il va pas, je ne crois pas, conquérir l'Ukraine. Il l'a dit, il faut dénazifier l'Ukraine, c'est-à-dire changer le gouvernement, mettre un gouvernement pro-russe. Euh, il faut la démilitariser, donc il est en train de, 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 de casser systématiquement les, 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 les installations militaires qui y a en Ukraine. Mais le fond de son projet, c'est ça qu'il faut bien voir, c'est un projet quasiment messianique, historique. Il se voit comme le restaurateur de la grandeur russe. Il veut laver l'humiliation de l'effondrement de l'Union soviétique entre 89 et 91, à partir de la chute du mur, et les 20 années d'humiliation qui ont suivi avec finalement le fait que l'OTAN est accaparé toutes les anciens tous les anciens pays de l'Est et donc il se voit comme ce ce grand restaurateur là c'est là son objectif fondamental et c'est à cet objectif là qu'il faut se, se, se préparer. Boris Johnson
1: avait raison. Euh c'est un, un dictateur et surtout Boris Johnson avait avait vu l'imminence de, de l'attaque les américains également Aussi. et c'est vrai que nous les français ou les allemands on dit non mais voilà vous êtes encore des débat en guerre vous voilà c'est vous êtes dans un délire. Il faut reconnaître que les anglo-saxons ne s'étaient pas plantés hein, sur ce oui. coup-là. Oui,
0: oui, euh, c'est sûr, et d'où la question euh, que, que posait Alexis. Qu euh, on, on voit bien qu'il est en guerre contre la démocratie, et du coup maintenant, jusqu'où il euh, va Puisqu'on avait quand même sous-estimé la part folie euh, de, de, voilà, de ce grand organisateur, euh, jusqu'où
2: va aller cette folie Alexis. Je, je ne dirais pas folie, je, je, parce que c'est... On tu... peut être fou et méthodique, c'est dans et, 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 <rire> On peut être rationnel d'une raison qui n'est pas Là, la, la même même nôtre. Chose, la sa, sa raison, elle est à l'échelle oui. de l'histoire. Et sa raison, c'est de dire, je vais rétablir la grandeur de la Russie. Vous nous avez... C'est injuste ce qui nous est arrivé. On était un grand peuple, on s'est effondré. Et, de... et après, vous n'avez cessé de nous humilier. Vous avez annexé dans votre camp la, la Pologne, la Tchéquie, la Hongrie, la Bulgarie, l'Estonie. Y compris l'Ukraine et la Géorgie. Il faut pas oublier que, en 2008, l'OTAN a donné, a dit oui, on prend l'Ukraine et la Georgie. Et à l'époque, c'est Nicolas Sarkozy et Merkel qui dit « non, non, il faut pas faire ça parce que là, vraiment, c'est un pont trop loin. Oui. Donc, euh, euh, bon. Peut-être que si, si, pendant toutes ces années, alors on refait pas l'histoire, on peut jamais prouver ce qui se serait passé si les choses n'étaient pas allées comme elles sont allées. Mais si pendant toutes ces années l'OTAN avait fait preuve peut-être d'un peu plus de retenue, et, 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 et nous aussi, peut-être, si on n'avait pas fait tout ça, si on n'était pas euh, euh, intervenu, rappelez-vous, quand on dit il y a des interventions militaires, il y a aussi une intervention militaire de l'OTAN en ex-Yougoslavie, sans accord de l'ONU, et on a redessiné les frontières de, de, de l'ex-Yougoslavie quand on est intervenu au Kosovo. Donc peut-être que si on avait tout ça, peut-être les choses seraient allées différemment. En tout cas, quoi qu'il en soit aujourd'hui, c'est une nouvelle guerre des blocs qui, 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 qui s'engage. La première guerre des blocs, elle s'était soldée par l'humiliation totale du bloc soviétique, c'était Reagan qui l'avait fait canner en, en lançant la course aux armements. Et cette deuxième guerre des blocs, c'est Poutine qui la lance en disant je, « je veux ma revanche ». Alors à court terme, l'Ukraine
1: et ses conséquences sur la campagne présidentielle, Nicolas Betou dans les colonnes de l'Opinion, évoque dans son édito « une campagne électorale en France au son du canon ». Qu'est-ce que vous en pensez, Cécile
0: bah déjà, on l'entendait pas beaucoup la campagne électorale et elle n'intéressait pas beaucoup les Français. Donc c'est sûr que là, en tout cas médiatiquement et dans l'esprit des Français, parce qu'on voit bien que euh, ce sujet euh, de, de la guerre aux portes de l'Europe euh, passionne. Euh, les, les émissions font des scores incroyables, etc. Et il y a vraiment une envie de comprendre ce qui est en train de se passer et il n'y a pas tellement une envie de euh, d'aller euh, creuser dans les euh, euh, propositions des uns et des autres. Donc euh, oui, je pense que le, hier il y avait un un ministre qui disait Poutine a tué la campagne électorale. Oui. Il n'y a plus de campagne électorale. Qui, qui va en parler Et c'est vrai qu'Emmanuel Macron, euh, lui-même, euh, n'a pas tellement le temps et sans doute l'intérêt de se plonger dans cette campagne Vous électorale.
1: Vous dites ce matin dans votre édito dans Les Échos, Cécile, que Macron... En quelque sorte est favorisé, je mets des guillemets à favoriser par cette guerre. Mmh.
0: Bien sûr, parce que dans, on connaît bien l'adage, hein, dans la tempête on change pas de capitaine. Parce qu'il il vient de sortir de 50 crises, donc on peut se dire qu'il a encore, qu'il est voilà, qui s'est aguerri alors qu'il a face à lui des candidats qui le sont beaucoup moins. Et il y a trois candidats qui étaient ouvertement pro russe ou pro-poutine, qui aujourd'hui sont quand même en grande difficulté. Donc pour toutes ces raisons, il est favorisé par par ce scotin. Alexis,
1: euh, on va retenir, Enfin, les Français à votre avis vont retenir, retenir l'activité euh, déployée par Emmanuel Macron face à cette crise ou, 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 ou ses échecs parce qu'il y en a eu quelques-uns lorsqu'il annonçait euh, que Poutine et Biden allaient se, pa allaient se parler, c'était fait. Qu Qu'est-ce qu que les Français vont retenir
2: de cet épisode Macron-chef euh, de guerre, si je puis dire D'abord, une chose qu'on peut dire, c'est quand même que cette campagne elle est maudite. Elle a, quand même été, elle a été gelée pendant trois mois par le Covid et maintenant il y arrive la, la, la guerre en Ukraine qui effectivement est en train de tout... De, de, remettre tout écrasé. De, de tout écraser. Euh, après, les questions de politique internationale n'ont jamais joué de façon directe et considérable dans les campagnes électorales. Il ne faut pas surestimer l'effet de la politique internationale dans les campagnes. Malgré tout, là, le côté très proche de l'élection de cette affaire ukrainienne fait que ça aura un impact. Et c'est vrai que, traditionnellement, cet impact, il joue en faveur des gouvernants, quels qu'ils soient, parce que c'est le patron, on se rallie au drapeau. Alors oui, Macron a pas tout réussi. Oui, parfois il a un peu fanfaronné en disant ça y est, j'ai réglé les problèmes. C'était mmh. pas le cas. Bon, après je ne crois pas que les gens vont lui reprocher d'avoir tenté le coup. Il a essayé, parce ça que ça va pas, aussi, ça le marcher. Les gens voient bien lui que bon. Euh, alors il a pas il a pas à son actif le 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 succès qui avait par exemple était celui de alors c'était après l'élection celui de Sarkozy en 2008 quand quand il va il va faire il signer les accords en, en, avec Poutine à, au, en à propos de la Géorgie oui. parce que euh, avant l'Ukraine il y a eu la Géorgie il y a eu la Géorgie puis il y a eu la Crimée euh, et, et, et il y a eu Minsk en 2014 ça c'était c'était Hollande qui avait aussi réussi à signer un accord. Bon donc il n'a pas un succès diplomatique à mettre à son actif mais il a une une attitude une attitude de fermeté et de dialogue, ça, à mon avis, ça ne peut pas le desservir.
1: La politique internationale, à droite comme à gauche, a toujours suivi à peu près le, le même chemin. Il n'y a jamais eu de grand désaccord, on va dire, entre la droite classique et puis la gauche classique. Est-ce qu'aujourd'hui, Cécile et Alexis, vous pensez que la campagne peut se diviser entre les pros et les anti-Poutine
0: non, je pense pas, parce que les, bah, les pro-Poutine ont fait amende honorable depuis 24 heures. On sent que tout d'un coup, ils, sont, ils concèdent que c'est lui l'agresseur et, et parce qu'ils voient bien que ce sera difficile comme position à défendre. Faute d'avoir de, de vrais débats intéressants dans cette campagne, on a une, une bagarre de la dérision sur les réseaux sociaux. Et là, euh, en ce moment, c'est la dérision contre Éric Zemmour, contre tous ceux... Et on, on voit en boucle toutes les déclarations où oui, il faut un Poutine à la France, des choses comme ça. C'est absolument ravageur. Donc, je pense qu'il y a quand même ça qui est ancré. Mais, euh, mais euh, au bout de 2-3 jours, on va passer à autre chose et je pense qu'on ne on va pas continuer pendant 6 euh, semaines à parler de ah ben toi tu étais pro-Poutine, toi tu n'étais pas pro-Poutine. On va voir maintenant comment, comment on sort de cette crise, comment on évite que euh, ça affecte euh, durablement le pouvoir d'achat des Français. Ça va être un ouais. énorme thème de la campagne, là pour le coup, qui peut mettre un peu ah, en difficulté ouais. euh, Emmanuel bien. Macron. Donc il euh, y aura d'autres questions.
1: On va écouter justement Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse, interrogés hier par nos confrères de France Télévisions sur cette question ukrainienne. On les écoute. Les sanctions ne doivent pas avoir pour conséquence une aggravation de la situation des Français. Moi, je suis très attaché à la protection des Français, notamment du pouvoir d'achat des Français. Si ça entraîne une explosion des prix de l'énergie, du gaz de l'électricité, euh, alors euh, évidemment, ce sera
0: un véritable drame.
2: Le refus obstiné de discuter de cette question de la présence de l'OTAN à la porte de la Russie est la cause profonde du sentiment qu'a eu M. Poutine que nous apprêtions à l'agresser. Cela ne fait pas l'ombre d'un doute. Mais aujourd'hui, ce qui est en cause, c'est sa décision d'intervenir militairement en Ukraine que nous ne pouvons pas accepter.
0: Je vois une dérive. Chez Vladimir Poutine. Il se comporte aujourd'hui en dictateur, il se comporte aujourd'hui euh, en chef d'État qui déchire les traités internationaux. Donc c'est pour cela que je crois qu'il va falloir prendre des réponses européennes, coordonnées et ciblées.
1: Alors je, Marine Le Pen parlait effectivement du pouvoir d'achat, du prix du gaz, de l'électricité. C'est-à-dire que cette, cette, cette crise ukrainienne, elle peut intervenir dans la campagne sous ce biais-là Cécile
0: oui, bah, bah, on voit déjà que c'est un énorme sujet. Le pouvoir d'achat, après, ça sera peut-être pas demain. Même si, euh, depuis euh, deux jours, on voit que euh, les cours des céréales et, et, et du gaz euh, explosent. Mais le, le gouvernement est très euh, soucieux de ça. Hein. Autant euh, Emmanuel Macron ne voulait pas faire campagne sur le pouvoir d'achat. Il voulait faire campagne sur le plein emploi, en disant qu'automatiquement, ça résoudrait le problème du pouvoir d'achat. Autant là, il y a des mesures qui sont euh, clairement à l'étude. Par exemple, les prix du gaz en France sont gelés jusqu'à juin. Et ben, le gouvernement s'apprête à annoncer qu'ils vont l'être euh, Jusqu'en décembre. Donc il faut rassurer euh, les Français sur cette question du pouvoir d'achat qui peut être le sujet finalement numéro 2 derrière euh, la guerre elle-même.
2: Alexis. Oui, c'est vrai qu'il me semble que cette question du pouvoir d'achat, mais aussi d'autres sujets, euh, l'insécurité, l'immersion, vont, vont préoccuper mmh. beaucoup plus les gens dans le peu de temps qui restera pour qu'il y ait une campagne. Il y a 45 que, jours encore. Hein. Que, 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 que l'affaire ukrainienne. Après, c'est vrai que l'affaire emmie peut avoir des conséquences sur, sur l'activité économique. On est quand même en train de s'en de se rendre compte. Et que c'est le paradoxe des sanctions, oui. c'est qu'elles peuvent aussi jouer contre nous. Oui. Et, 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 et la, la Russie, elle a l'habitude, elle en a l'habitude des sanctions. Et finalement, elle a pris l'habitude d'une semi-autarcie qui fait que, bon, il se, il se débrouille. comme. Et elle s'est retournée beaucoup pas, sur la Chine Et, pour et, et par ailleurs, ou... ils ont l'alliance la, ils ont, ils ont, ils ont de, de revers avec oui. la Chine. C'est vrai que de ce point de vue-là, ça peut avoir des conséquences en France et donc par contre coup on va continuer de parler de l'affaire ukrainienne mais mais je ne crois pas que le, le débat se cristallise autour de la question ukrainienne non
1: il y avait un il y a toujours d'ailleurs un meeting prévu du côté d'Emmanuel Macron le, le, le... ah oui sur, alors voilà justement j'allais vous poser la question Cécile mmh. c'était le 5 mars à Marseille euh, ça avait fuité euh, du côté de la la macronie est-ce que voilà, à court terme, ça peut, enfin, à très court terme avec cette crise ukrainienne, est-ce que ça peut changer les choses Est-ce que Emmanuel Macron peut revoir non pas son calendrier parce qu'il y a un On moment il va confiance. falloir y aller, mais 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 justement changer la façon dont il imagine sa campagne.
0: Bien sûr, euh, euh, il va être beaucoup plus président que candidat, c'est évident. Alors il a décidé de maintenir l'inauguration du salon de l'agriculture demain, mais il va y aller beaucoup moins longtemps que. Oui, il va pas, pas battre un record, il va non, pas passer 14 heures. Il va pas heures. chercher à ça. Euh, et effectivement, tout est rebattu pour euh, pour la campagne elle-même. Le problème, c'est qu'elle a été bâtie autour de la personnalité d'Emmanuel Macron. Ça, c'est la macronie qui fonctionne comme ça. C'est lui qui devait tout faire. Là, ils sont en train de chercher qui pourrait le relayer dans des meetings, dans des salles secondaires, pour qu'il y ait quand même un semblant de campagne du côté de Il n'y a Macron. pas grand
2: monde du côté de la macronie. C'est vrai pour remplacer Emmanuel Macron. Juste un mot. Pour dire. Il y a aujourd'hui le Figaro, Tristan Kinomopoa qui a fait un papier très amusant et intéressant qui posait son concept de, de réélection par tacite reconduction. Que l'objectif de... Vous savez, comme ces contrats où on vous prolonge et puis on se rend compte, ah bah tiens, j'ai été prolongé de 5 ans. Et c'est vrai qu'au fond, l'objectif de Macron, c'est d'être réélu par tacite reconduction et c'est vrai que les événements le servent considérablement pour, pour, pour permettre à ce processus de se dérouler.
0: Ce qui posera le problème secondes. de l'après, parce qu'une élection, ça sert à donner un mandat pour réformer. Quel mmh. mandat il aura s'il n'y a pas d'élection Il euh, y a plus un sujet sur l'après que sur le maintenant, je pense. Esprit
1: libre, Cécile Cornu des échos, Alexis Brézé du Figaro. Merci beaucoup d'avoir été ce matin dans le studio de Radio Classique. Dans une minute, il sera 9h et nous retrouverons Laurence Gontier pour le journal et pour la météo.